0: Hola, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos aquí en este nuevo episodio, el número 4, donde vamos a abordar el tema del procesamiento sensorial. Mi nombre es Kimberly Cuevas y en este podcast vemos el autismo desde una perspectiva más humana. Yo soy psicóloga y madre de una pequeña autista y trato de hacerte llegar este mensaje desde mi experiencia con mi hija y lo que he aprendido en este camino. Ah, pues, debo decirte antes de empezar que lo que decimos aquí, lo dicho aquí, no supone un diagnóstico y si tienes alguna leve sospecha de que tu hija o tu hijo o algún familiar es autista, lo mejor siempre va a ser acudir a que se te realice un diagnóstico con una persona especializada y se utilicen todos los instrumentos necesarios para esto. Y bueno, pues, eh, dicho esto, vamos a entrar de lleno a lo que es el tema sensorial. Eh, vamos a hablar del procesamiento sensorial. Este tema es muy importante porque en, muchas, en la mayoría de las ocasiones está relacionado con el autismo eh, por una alteración en este procesamiento. Es un tema importante, pero también debo decir que no es exclusivo del autismo porque puede ser un solo diagnóstico para una persona que no necesariamente tiene autismo. No sé si me expliqué. Bueno, y dicho esto y volviendo al tema del autismo... Nos, vamos a, nos preguntaremos cómo saber si tenemos un problema sensorial con nuestro hijo, nuestra hija o pues, algún familiar con autismo. Uno de los casos puede ser que a través de la conducta disruptiva que tratamos como un problema conductual la mayoría de las ocasiones y que no sea de esta manera, sino que esté ligada a una base sensorial. ¿Qué es una conducta disruptiva para empezar? Pues una conducta disruptiva podría ser lo que a veces comúnmente llamamos un berrinche. No querer hacer algo, ponerse a hacer algo, eh, tirarse al piso, patalear, llorar, eh, todo ese tipo de cosas. Eh, y pueden estar ligadas a esta base sensorial. Esto puede causar dolor en las personas, ansiedad en las personas, desconcierto en las personas... Pero para saber de qué estamos hablando, es necesario definir lo que es el procesamiento sensorial. Eh, el autor Jen Aires, no sé si lo dije bien, pero bueno, define como un proceso neurológico que organiza las sensaciones del propio cuerpo y del medio ambiente y hace posible utilizar el cuerpo de forma efectiva en el ambiente. Eh, déjenme decirle que toda esa información es demasiada. Yo voy a tratar de sintetizar y de ser lo más concretamente posible y, y ir al, al punto de lo que nos, nos atañe o nos sirve para nosotras con, como mamás o como hermana o como maestra de una persona autista. Como, como dije al principio... Eh, lo primero sería distinguir la base de la conducta disruptiva, entre comillas, si hablamos de que la raíz de la conducta es por pensamiento rígido o por alguna conmovilidad o por una etapa del desarrollo en el que se encuentra nuestro hijo donde a veces es normal tener este tipo de conductas o si saber que estamos en un caso sensorial. Es importante distinguir esto. Y para eso vamos a conocer lo que son los sistemas sensoriales. Comúnmente conocemos cinco y a lo mejor ahorita que te empiece a hablar de ellos vas a, vamos a entender un poco más de lo que estamos hablando. Son más de cinco. Te los voy a explicar. La mayoría conocemos lo que es el sistema auditivo que nos permite escuchar, el sistema visual que nos permite ver, el sistema olfativo nos permite oler, el gustativo nos permite probar. El sistema táctil nos permite tocar. Y ahora tenemos otros tres que son los menos conocidos, pero son muy importantes. Uno de ellos es el sistema vestibular, que se refiere a los movimientos de la cabeza en el espacio. Y mantener el equilibrio es parte de este sistema. El sistema propioceptivo. Habla sobre la posición y movimiento de músculos y articulaciones. Este es necesario para regular el movimiento. Saber la cantidad de fuerza que se necesita para realizar una acción. Eh, también saber dónde está cada parte de nuestro cuerpo sin necesidad de verlas. Y por último tenemos el sistema interoceptivo. Y este ayuda a percibir lo que sucede dentro de nuestro cuerpo. Y por ejemplo el sistema interoceptivo a veces está muy ligado al autismo porque este sistema nos permite saber el momento en el que tenemos hambre, en el momento en el que tenemos sed, si tenemos eh, ganas de ir al baño. Entonces, al haber una alteración en este sistema, eh, es cuando nuestro hijo, por ejemplo, puede estar absorto en una actividad y no darse cuenta de que tiene hambre, entonces de repente tenemos a nuestro hijo llorando o de mal humor sin saber que eh, es porque tiene hambre o es porque tiene sed o, o es alguna de este, de este tipo de cosas que nuestro cuerpo nos manda una señal y nosotros rápidamente sabemos de que hoy siento algo en el estómago, este, tengo hambre. Las personas, algunas de las personas autistas, eh, tienen problemas con este sistema y por eso es que pueden estar uh, mucho tiempo sin comer o no tener, eh, comer a deshoras, eh, comer una solamente una vez al día. O por ejemplo, en los niños pequeños podemos observar que eh, su control de esfínteres es muy tardío, y no porque no sepan eh, todo lo que conlleva ir al baño, como... Eh, bajarse los pantaloncitos, sentarse en el baño, sino porque no se dan cuenta o no, no tienen esta, esta sensación de saber cuándo tienen que ir al baño. Simplemente se hacen pipí, se hacen popó. Al, al estar sucediendo esto hay una frustración en ellos y a veces es una, es una cosa mixta entre este sistema interoceptivo y algo que tiene que ver con su motivación de, de ya no querer intentarlo porque sucede esto, porque no se dan cuenta. Bueno, estos sistemas, sistemas sensoriales, todos contamos con ellos. Lo que sucede con el cerebro autista es que la respuesta al estímulo cambia. Y por consecuencia, su resultado, que sería la acción, no es la respuesta regular. ¿sí? Esto se explica con tres tipos de respuesta, todos tenemos <coughs> estos tres tipos de respuesta que sería la hiper la hiperrespuesta la respuesta mixta y la praxis eh, pero qué es todo esto de repente pudiera ser muy eh, demasiada información o palabras muy rebuscadas o muy técnicas pero es necesario entender esto para llegar a lo práctico. Este es un tema muy extenso. Inclusive quien trata este tipo de alteraciones en el sistema sensorial eh, es el psicólogo ocupacional. Y hay, eh, existe todo un estudio ¿no? para esto. Porque no, no estamos hablando, como desde un principio lo comenté, no es algo conductual, es algo biológico y, y no está de más decirlo que parte desde la premisa que el cerebro neurodivergente es diferente al cerebro neurotípico y una de esas diferencias es esta integración sensorial. Una disculpa de, con mi voz que estoy un poco enfermita. A veces estoy tratando como de aguantarme la tos, pero pues bueno continuamos este Para empezar a abrir la puerta y tener claro el perfil sensorial de nuestro hijo, nos va a dar la pauta para actuar de la manera adecuada. Este perfil sensorial se realiza o lo realiza un psicólogo y de preferencia un psicólogo ocupacional con algunos test que, le, que se hacen a los padres, con una intervención con el niño observando conductas, eh, tratando algunas cosas para ver dónde es donde existe una integración sensorial o dónde hay algún. dónde podemos tener un foquito rojo, ¿no? Este. por ejemplo, eh, la hiperrespuesta eh, se refiere a un comportamiento exagerado, ¿sí? Eh, explicando lo que, lo que vendrían siendo. Las, las respuestas a los estímulos sensoriales. La hiperrespuesta es un comportamiento exagerado a los estímulos sensoriales y sería una respuesta muy alta. La hiperrespuesta sería, por el contrario, una respuesta nula, o sea, no, no hay. Por ejemplo, eh, eh, podemos observar en los niños autistas lo que decimos de que no tienen eh, sentido de, de cuidarse. Por ejemplo, mi hija puede salir corriendo, o sea, ve una puerta abierta, puede salir corriéndose en la calle y ella no se va a fijar si viene un carro o no y no sabe siquiera qué va a pasar si viene un carro y la atropella. No, no, no está dentro de sus ideas, de su orden de ideas. Ella puede observar el fuego y va a querer tocarlo. Ella puede estar en una banca y va a querer brincarla. Hay una respuesta nula hacia lo que sería el peligro. Entonces ella tiene una hipo respuesta hacia el peligro. ¿Sí? La respuesta mixta, como su nombre lo dice, pues es una variabilidad entre la hiper y la hipo respuesta. A veces puede ser muy complicado. Este, distinguí esta respuesta porque existen las dos cosas. Un comportamiento exagerado en algunas ocasiones y en otras ocasiones un comportamiento nulo hacia esa situación. La praxis eh, se refiere a la dificultad en la planeación y ejecución de las acciones. Es... Entonces, para seguir con esto de los ejemplos, para poder verlo de una manera más práctica, eh, toda esta teoría cómo se ve en la vida, eh, en, la, en la práctica, en la conducta de mi hija. Por ejemplo, ella, eh, la más sencilla, lo más rápido que se me ocurre, es que tiene una hiperrespuesta al trabajar con materiales manipulativos. Por ejemplo, en el, en el preescolar, al trabajar con la espuma, con la plastilina, este, pintar con los dedos ponerle pegamento a algún, no sé, algún frijolito o algún caracolito y pegarlo. Su respuesta ha ido por etapas. En un principio no quería ni tocarlos, no quería trabajar con ellos, en muchas ocasiones lloraba, definitivamente no quería. este Recuerdo sobre todo con, con la espuma. Lo que pasaba, no quería tocarlo y, y, y sus maestros ya sabían que ese trabajo, esa actividad no la iba a hacer porque no quería tocarlo. Iba a llorar y se iba a poner de súper malas y no lo iba a hacer. Eh, conociendo, empezando a poner atención en que esas eran actividades que le causaban mucho conflicto entonces fue por eso que investigando sobre este tema sensorial, pude notar que no era así, de que ah, es que no, no le gusta trabajar con, con espuma, este, no quiere, pues ni modo, no trabajó, no hizo la actividad. Puede ser algo madurativo. Uh, y, y pues me di cuenta de que no. O sea, no es algo madurativo, no es que no quiera, es que realmente le causa algo. Es que realmente... Eh, por más que ella quisiera intentarlo, no le, le causaba algo tocarlo con sus manitas. Ahora hemos ido trabajando con ella. Ahora puede trabajar durante periodos cortos, es decir, puede realizar alguna actividad y después pasar a otra que no tenga nada que ver con eso. Y después otra actividad que tenga que ver con manipular alguna plastilina, ya puede hacerlo. Claro que enseguida pide lavarse las manos. Eh, termina su trabajo, entonces ella pide lavar sus manos y, y listo, ya está. Esta integración sensorial ha sido trabajada y lo que se hace en terapia no es extinguir. O sea, no es, no es que ya no le pasa nada, ya no siente nada. Hasta ahorita no, no les podría decir ¿Qué es la sensación que ella tiene? Solamente sé que no es algo bueno para ella, pero ya lo puede realizar. Esto no se extingue, esto se modula. Lo que se hace en terapia es modular esta, esta, esta sensación. No se acostumbra al estímulo, sino que se modula la sensación. Por ejemplo, esto me llamó mucho la atención cuando estudiaba acerca de de la integración sensorial es esta palabra ¿no? no se acostumbra porque durante el camino que recorrí sobre todo cuando era pequeña me recomendaban mucho y, y como siempre lo explico yo sé que desde un, un lugar de amor yo sé que desde un lugar de un buen consejo nada sé que todas las personas que están alrededor de mi hija todo lo hacen y lo dicen con amor pero no todo es correcto entonces, eh, por ejemplo, me decían, este, a ella le causaba mucho conflicto, sobre todo cuando era mucho más pequeña. Estar en un lugar con muchas personas, que este lugar incluía ruido, muchas personas hablando, luces de diferentes tonalidades, con mucha interacción hacia ella. Por ejemplo, pues una reunión familiar, no, no sé, una Navidad. Las primeras Navidades fueron terribles, en, en ese sentido no que me la haya pasado súper mal, sino en ese sentido en que ella pues toleraba muy poco este, que, que la quisieran estar tocando, abrazando, el bullicio, todo esto. Entonces, generalmente me decían, no, pues es que tienes que acostumbrarle al ruido, ponle música todo el día, este, saca a lugares concurridos, eh, lleva a las fiestas, cosas así, ¿no? Y yo pude intentarla muchas veces, lo intenté muchas veces, pero el resultado siempre era una crisis. Entonces, después, eh, descubro, ¿no? Pues que esta, esto tiene un nombre y que es una crisis sensorial. Ahora, trabajando ese tipo, este tipo de, de crisis, donde yo ya tengo identificado dónde ella tiene mayor problema, empiezo a modular. Estas sensaciones. Eh, ¿Qué es lo que hice? Modulé esas sensaciones, pero sobre todo observando. Respetando el tiempo que ella puede estar en esa situación. Observando su conducta siempre. Previniendo no saturarla. Teniendo cosas a la mano, materiales mmm, este, que yo sé que a ella le causan un bienestar y que puede tolerar un poco más la situación. Sabernos, sobre todo, retirar a tiempo. Eh, llegar a un lugar donde ella sienta bienestar y darle tiempo para que se regule. Eso eh, es muy clave también. Dejarla hacer sus estereotipias, dejarla, eh, no hay otra palabra más que regularse, o, o, o si queremos ponerlo en palabras más sencillas, volver. Volver hacia ella misma, hacia su centro, hacia su paz, a su bienestar y, y que pueda retomar sus actividades. Entonces yo cuando empiezo a notar que ella ya se está poniendo ansiosa, que, que ya no está tolerando que estar en esas actividades, yo ya sé que es momento de empezar a retirarme y yo le voy a anticipar a ella y le voy a decir Uh, ahorita nos vamos a ir, mi amor. este Vamos a despedirnos de todos. Y si quieres también, no porque si, si no se quiere despedir, sube mucho. Yo sé que, nada, vamos a despedirnos de tu de, abuelita o de tu tía y ya, ¿no? Nos vamos. Y ahorita nos vamos a ir. Eso también a ella le va a dar paz. Eso también ella va a saber que pronto va a terminar to toda esa saturación de, de sensaciones en su cuerpo porque pues va a llegar un momento en que se va a saturar o, o está casi llegando ese momento. Este trabajo, como te lo comento, se puede hacer bien desde casa. Esta, esto se llama, tiene un nombre y es una integración sensorial, porque se van integrando. no eh, Podemos hacerlo desde casa, ayudar a nuestros hijos, aunque yo siempre pues voy a recomendar tratarlo con una persona adecuada en este ocasiones el psicólogo ocupacional pero yo sé que no todos podemos hacerlo no todos tenemos recursos para hacerlo son muchas terapias a los que nuestros hijos tienen que asistir son muchas cosas las que tenemos que hacer una escuela una maestra sombra eh, un tipo de dieta entonces entiendo eh, y te voy a explicar más o menos ¿Cuál sería la cadena de intervención para poder trabajarlo en casa? Eh, y va de esta manera. Lo primero que vamos a tener este, que como quisiera, ahorita todavía no me animo a, a, hacer un, a hacer video, espero que pronto, pero como quisiera ponerles en pantalla esto, igual y... y y ustedes contáctenme y yo puedo pasar esta información para que visualmente sea más ligero y podamos entenderlo mejor. En esta cadena de intervención iría de esta manera. Lo primero que tenemos que ver es la conducta. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? ¿De qué manera está actuando? Lo segundo sería el estímulo. ¿Qué es? ¿Un sonido? ¿Un olor? Una textura, un movimiento, una temperatura. ¿Sí? Eh, identificar después de esto a qué sistema pertenece. Ya te dije ahorita cuáles son los sistemas. Es algo auditivo, es algo vestibular, es gustativo, proprioceptivo, interoceptivo, olfativo todos estos sistemas que, que te dije anteriormente. Ahora, ¿qué tipo de respuesta me está dando mi hijo? ¿Qué tipo de respuesta tiene mi, mi alumno? ¿Es una hiperrespuesta? ¿Es una hiporrespuesta? ¿Es mixta? Una vez identificado esto, nos queda tener materiales que ayuden a nuestro hijo a atravesar esta crisis. Mucha observación. Estar atento a su conducta y reconocer las señales tempranas. Eh, identificar los disparadores sensoriales con precisión, como esto que yo te comentaba. Yo sé que la espuma no. No le gusta tocar la amiga. Yo sé que no. Entonces yo ya tengo bien identificado qué es eso y con eso voy a trabajar y, y eso es, esa integración, eso es lo que voy a modular. ¿Sí? Eh, reconocer las señales tempranamente, no una vez que ya tenemos la crisis, sino reconocer que esas señales van a sobrecargar sensorialmente a nuestros hijos. emplear las estrategias individuales sensoriales antes que el niño se sobrecargue. Sí, o sea, yo sé que, por ejemplo, yo sé que mi hija ya se está sobrecargando, entonces, ¿qué voy a hacer? Eh, le voy a dar estos monitos apachurrables. O eh, su muñequito de apego. O le voy a dar eh, un vaso con... La, no sé. Estoy pensando así al aire. <ríe> ¿Qué podría ser, no? Tener este material. Tener este material para yo poder rápido darle algo. Tener una respuesta rápida. Eh, por ejemplo, en el caso de los sonidos. Eh, es importante que si en su una una hipersensibilidad, Permitirle que utilice audífonos, tanto que sea alguna música o algo relajante para él o algo que bloquee los sonidos. Súper importante. Eh, hay unas dietas sensoriales, así se le llaman, que me gustaría compartirte, no es más que unas actividades. Escríbeme para poder mandarte estas dietas o actividades sensoriales y que tú las puedas hacer en casa. Te recuerdo que si quieres compartir tu experiencia o tienes alguna pregunta, con gusto me puedes contactar. Esta es una comunidad para eso. Eh, y sobre todo para tener más información. Saber cómo se ve, cómo se vive el espectro, cómo se siente en la escuela, cómo se siente en la familia. Y sobre todo que llegue a muchísimas personas que lo necesiten. Eh, te recuerdo que mi nombre es Kimberly Cuevas y me dio mucho gusto poder compartir esta información contigo. Te pido de favor que me regales una estrellita para que este podcast sea más visible y llegar a más familias. Te dejo mis redes y correo en la cajita del contenido. Y pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.